0: Gloria a Dios, y ya entramos a la meditación de la Palabra de Dios. El tema que quiero compartir en esta noche, tarde-noche, es el verdadero propósito de la Pascua. Y me gustaría que presten atención, porque el Señor nos va a estar soltando unos principios, una revelación profunda, que la tenemos que... vamos a estar meditándola. El verdadero propósito de la Pascua. Y vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pablo, Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está soltando un principio muy grande, Pascua, Cristo, Pascua, Cristo. No es huevito de Pascua, no es conejito de Pascua, no es todas las cosas que el mundo en su comercio prepara. Acá el apóstol Pablo dice que nuestra Pascua, la Pascua de la Iglesia, ya fue sacrificada, ya fue presentada delante de Dios. Y vamos a, hacer, vamos a mirar un poco esto. Y quiero leer otro pasaje más, porque hoy quiero hablar de dos puntos. ¿verdad? El segundo pasaje también es Primera de Corintios, pero en el capítulo 15, desde el versículo 12 hasta el 20, de Corintios 15, 15, 12 al 20 dice, Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero el versículo 20 cierra todo. Mas ahora, Cristo ha resucitado. Ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron fue hecho. Quiero orar contigo. Padre, esta palabra profunda que trae revelación al espíritu y a la mente espiritual, que la mente natural no lo va a entender como tú dices en tu palabra, pero hablo a aquellas personas que están conectadas a tu espíritu. Señor, y aquellas personas que tengan que entender, yo te pido que les abras el entendimiento para que comprendan el verdadero significado de la Pascua. Oro en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, lo primero que quiero hablar de estas dos cosas, lo primero es la importancia de la Pascua. Y la segunda es la resurrección de Cristo. Dos cosas fundamentales de nuestra fe. Todo lo que podamos hacer, si estas cosas no están incluidas y son parte de nuestra vida espiritual, todo lo demás es liturgia, todo lo demás es una religión evangélica y todo lo demás lo hacemos como cada uno le parece, algunos de esta forma, otros de otra. Pero lo importante, hagamos como lo hagamos, ¿verdad?, con canciones, sin canciones, en una iglesia, en una célula, hoy, en nuestro altar familiar, hagamos cómo lo hagamos lo importante es recordar la muerte de cristo y la resurrección de cristo y la muerte de cristo tiene un valor muy importante porque tuvo, vino con un fin de cumplir algo eterno y quiero hacer un poquito de memoria cuando dios creó al hombre, ya tenía preparado en su conocimiento verdad tenía preparado todas las cosas dios sabía que el hombre Una persona libre, con poder, con dominio, una persona con autoridad, no iba a querer seguir sujeto o obedeciendo. Y este es el gran problema que hay en las iglesias, que cuando las personas crecen en alguna autoridad, ya no quieren ser gobernados, ya no quieren ser dirigidos, ya no quieren aceptar consejos. Entonces Dios, para no perder al hombre, a su criatura, creado a su imagen y semejanza, Dios diseñó un plan redentor entonces la muerte de Cristo es el principio del plan redentor de Dios y quiero decirte algo su muerte es la acción de entregar sangre su sangre que sea vertida nosotros podemos decir ¿por qué sangre? muy sencillo la sangre es la vida del cuerpo la persona sin sangre no puede vivir Tienen que estar conectadas a máquinas y y nosotros tenemos un hermano en la iglesia que tiene, como conocemos tantas personas, que tienen un problema de los riñones que no funcionan. Su sangre se contamina y esa sangre tiene que pasar por unas máquinas, tiene que ser realizada. ¿Qué importancia tiene la sangre para el cuerpo? Si ese tratamiento no se hace, la persona muere indefectiblemente, no hay esperanza. Gracias a Dios por la ciencia, bendecimos a las personas, a los que están allí, siempre ocupados, como estamos escuchando en este tiempo, ocupados por la salud. Pero volviendo a esto, es la ofrenda perfecta de Dios. Cuando hablamos de sangre, estamos hablando de de testimonio, algo que representa al hombre. Cuando hablamos de la sangre, nuestro linaje, la sangre, hablando de linaje, Estamos diciendo que los que vienen de mis lomos, o sea, de nuestro matrimonio, los que vienen llevan nuestra sangre, nuestro ADN. Sí. Los hijos, los nietos y así se va extendiendo la humanidad. Pero la sangre tiene que ver con el testimonio de vida. La, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, capítulo 19, versículo diez. eh, Juan cuando recibe la gran revelación de lo que está sucediendo eh, se postra a los pies del ángel para adorar y el ángel de Dios le dice eh, no, 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 no me adores a mí adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía quiere decir que sin Cristo no hay Biblia si sacamos a Cristo del medio Pongamos cualquier persona, nos desvía, nos desvía de Dios. El único testimonio que tenemos en la tierra que nos relaciona con Dios es Cristo Jesús. Sí. Él mismo dijo en San Juan 14, 6 yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir a Dios el Padre si no es por mí. Las religiones levantan personas, honran próceres. Eh, personas religiosas algunos ya los ponen como herederos del cielo como eh, tantas cosas pero escuchen algo no quiero que nadie se ofenda todos los que son seguidores de María y sirven a María y adoran a María y ponen a Jesús en segundo lugar no habría María sin Jesús no es que no habría Jesús sin María si Cristo Jesús no hubiese aceptado el plan de Dios de redimir a la humanidad, Dios no buscaría una mujer para enviar a su hijo, Porque la misma Biblia en Isaías dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, esto es Dios con nosotros. Entonces, Jesucristo es el centro, pasado, presente y futuro es Cristo, no hay otro. Vuelvo a repetir el pasaje de Hechos 4.12, que dijo el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. El único nombre que fue dado al ser humano por el cual podemos ser salvos y tomar todas las bendiciones de Dios es Cristo Jesús. No hay otro nombre. Haciendo un poco de historia acerca de la ofrenda de sangre, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, 430 años, Dios envía a Moisés Dios se glorifica a través de Moisés con las diez plagas que mandó sobre Egipto hasta que Faraón quebrantado dijo que el pueblo se vaya Dios, antes que el pueblo salga de Egipto Dios constituyó allí la Pascua Dios determina en el mes de Nisán: este será el primer mes para ustedes A los diez días del mes de Nisán, a los diez días del mes, apartaréis un cordero, el cual sea perfecto, sin mancha, y lo van a examinar durante tres días y medio. Tres días examinando lo que realmente sea perfecto, sin enfermedad, sin defectos, nada. Un cordero perfecto de un año. A la mitad del día catorce, lo sacrificaréis, conforme la familia y tomarán la sangre, lo pondrán en un lebrillo, y harán un hisopo con esponja, con lana, y con esa sangre ustedes van a pintar los dinteles de las puertas de sus casas, y los postes de sus casas, porque en esa noche, dice Dios, yo saldré a recorrer la tierra de Egipto y a dar muerte a todo primogénito, porque el plan de Faraón fue destruir, todo primogénito, todo varón de de, de Israel, Dios le paga con la misma moneda. Durante tres noches hubo tinieblas, tres días prácticamente, tinieblas, tinieblas, oscuridad, y allí salió Dios, y Él dice, yo veré la sangre y pasaré de esa casa, no vendrá la mortandad, no vendrá el mal, no llegará a esa causa, a esa casa el destructor, hermano, amigo que estás escuchando. Esto no es historia solamente, esto es la realidad, es el plan perfecto de Dios para el hombre, para el ser humano. Cuanto más para nosotros la iglesia de Cristo, que tenemos que tenerlo eso siempre presente. La sangre de Cristo es el testimonio perfecto de Cristo. En aquel tiempo pasado... Dios lo instituyó con un cordero. ¿Por qué un cordero? ¿Por qué un animal? Primero, un cordero es el animal más manso, más sencillo que hay. Dice la Biblia, y así lo dicen, que cuando es llevado al matadero, no grita, no se revela, no patalea usted agarre una cabra y llévela a la fuerza va a tener que luchar pero el cordero va por eso de Jesús dijo como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca manso él vino para cumplir un plan de Dios desde ese día Dios establece sobre el pueblo de Dios en ese tiempo Israel sobre el pueblo de Dios todos los años en el mes primero el mes de Nisán, a los 14 días Sacrificaréis el cordero y haréis memoria por vuestras generaciones, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios estableció para su pueblo, la cual nos ha sacado de la esclavitud, de tierra de servidumbre, de tierra de muerte, de tierra de dolor, y nos libró, nos sacó con mano fuerte a darnos una tierra nueva. ¡Qué tremendo! Todo eso es historia. Pero tiene un, senti- un significado muy profundo. La práctica continuaba todos los años, todos los años. Escuchen, a un Cristo Jesús cuando estuvo en su ministerio, cuando comenzó su ministerio, Él participó de la Pascua. Podemos ver varias veces que Jesús compartió la Pascua. Cuando llega el momento de ser entregado Él, ¿no? ¿Por qué Él tiene que ser entregado? Le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que...? arreglemos la Pascua para que comamos juntos, señala un lugar, y ahí Jesús se sienta con los suyos, y ahí trae la revelación. Ellos, como de costumbre, se sentaron para comer el cordero con hierbas amargas, participar del plato de la amistad, el pan mojado de la amistad en el vino, participar de la copa, de la comunión, y Jesús los mira y les dice... En esta noche alguien me va a traicionar. Bueno, ahí comienza todo ese plan, ese plan. Nosotros nos enojamos con Judas, ese traidor, pero hay un plan establecido. Eh, No fue Israel, fue Dios el que planificó, no fueron los romanos los que mataron a Jesús. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo mismo pongo mi vida para el sacrificio, para cumplir ese sacrificio perfecto. Todo esto era necesario practicarlo hasta que Jesús realmente murió en la cruz del Calvario. Desde ese momento ya Dios no tomaba en cuenta ninguna sangre, ningún sacrificio por expiación, nada. Nada para Dios tenía valor, solamente la sangre de Cristo Jesús, algo que Dios estableció. Y acá podemos leerlo en Juan capítulo 1, Versículos 29 y 36. El versículo 29 dice, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí se estaba allí Jesús iba al bautismo. Allí prácticamente en el término espiritual era el día 10, podríamos decir. Durante tres años y medio, día por año, Jesús fue examinado, como dice el apóstol Pedro hablando en la casa de Cornelio. Ustedes saben lo que pasó en Jerusalén, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús, y durante tres años y medio Él anduvo entre la gente haciendo milagros, sanidades, poder con poder, porque Dios estaba con Él hasta el día en que fue crucificado pero Dios lo levantó de los muertos, para que todo aquel que cree en él tenga perdón de pecado. O sea, Pedro le hace un relato, le revela a Cornelio y a todos los que estaban con él, y toda esa casa, no sé, 30, 50, 60 personas, no sé cuánto, no estaban en cuarentena, estaban allí, estaban esperando la palabra de Dios que venía por boca de Pedro, Y dice la Biblia que cuando Pedro soltó estas palabras, y así está escrito en todos los profetas, que todos los que creyeran en él tendrán perdón de pecados por su nombre, allí la casa de Cornelio creyó y el Espíritu Santo los selló con su presencia. Maravilloso, el testimonio, la sangre, es el testimonio de una vida que agradó a Dios. Puedo decirte algo, la sangre de Cristo es una sangre única, es una sangre divina y eterna, y ahora lo vamos a ver por eso dije que prestes atención y que el Espíritu como dice Pablo, el Señor te dé entendimiento en todo porque es una sangre única es la sangre del Hijo de Dios, nosotros leemos en, en Juan capítulo 1 verso 14 dice y aquel verbo se hizo carne Dios engendró al Hijo eterno en el vientre de María. Fue por medio del Espíritu Santo. Quiere decir que lo que Cristo era, era el ADN de Dios. Cristo tenía el ADN de Dios, nunca dejó de ser Dios. En su esencia, Él era Dios. Pero como dice Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, se despojó sacó todo lo que pertenecía en su naturaleza, su poder, su grandeza, su gloria, su magnitud. Él lo dejó todo para hacerse hombre. Y cuando fue a las aguas del bautismo, él se bautizó para cumplir una ley natural humana, aunque él era divino. Su sangre era divina. Su sangre traía el ADN eterno de Dios. Allí él fue lleno del Espíritu Santo para poder cumplir El ministerio porque él se había despojado de todo. Él no hizo los milagros que hizo y todo lo que hizo porque era Dios. No, él se despojó. Despojarse es vaciarse. Él fue un hombre, aunque era Dios en esencia, está el gran milagro. Ese secreto, ese misterio. Cristo, un misterio. Pero él era Dios en esencia, pero se había despojado y tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo para poder desarrollar el ministerio y luego traspasó ese ministerio a nosotros por medio del Espíritu Santo, por eso es otra cosa dice, Él se hizo carne y entró en nuestra humanidad Escucha, la humanidad divina de Dios porque es la humanidad divina entra en la humanidad natural humana, mortal un misterio Dios es eterno, Dios no muere, Dios no no, no, no no puede sufrir la muerte. Por eso cuando decimos que Él se despojó, Él se despojó de, de lo que era Dios y tomó nuestra naturaleza para morir por nosotros ese es el verdadero significado de la Pascua, no es como dijo Ruti no es una ceremonia, una fiesta, un recordatorio cada año, algo para hacer con la iglesia, no, no, si vos pensás que la Pascua es el, el regalar el huevito, traer el conejito, comer los chocolates y hacer to- y te equivocaste, eh, eh, baja, volvé, la Pascua es Cristo Jesús muriendo y resucitando para nuestro beneficio, para nuestro favor.
1: Gracias Jesús
0: lo terrenal nuestro fue tomado por lo celestial de él el apóstol Pedro el apóstol Pablo dice en Romanos eh, que lo lo primero es lo, perdón, en Primera de Corintios que primero es lo lo natural, luego lo espiritual Dios creó a Adán de la la tierra y fue carne Dios sopla aliento de vida y comenzó Adán a tener vida de Dios, primero era un un muerto, un cadáver. Ahí, Dios sopla su espíritu y el hombre toma vida en Cristo. Fue diferente primero, espíritu vivificante. Luego él se hizo carne, tomó nuestra naturaleza para perfeccionar nuestra naturaleza. Para que Dios hoy pueda mirar a cada uno de sus hijos, hijas, pueda mirarnos a través de Cristo y aprobarnos en Cristo, no por lo que somos, por lo que hacemos, o capacidad que tengamos, sino que Dios nos mira a través de Cristo y aprueba nuestra vida Amén. si vivimos en el testimonio, en la obediencia a Cristo. Digo esto sin temor a equivocarme, porque la palabra de Dios lo declara, en Hebreos capítulo nueve versículo 13 al quince. Vamos a compartir bastante la palabra de Dios para que se nos aclare. Hebreos 9, del 13 al 15, dice, Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, escuche, el cual mediante el Espíritu eterno, ni principio ni fin, ni principio ni fin, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, la sangre de Cristo limpia. Nosotros leemos en 1 de Juan uno nueve dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escucha, escucha. Todos somos pecadores por naturaleza, y todos tuvimos que venir un día, escuchar el mensaje, recibir a Cristo, confesar que éramos pecadores, pedirle perdón, y aceptar por la fe la limpieza. Pero nosotros aceptamos la limpieza, escucha, a la limpieza de nuestros pecados por fe, porque en nuestra conciencia, en nuestra mente, los recuerdos están, pero esos recuerdos no nos condenan. Yo me acuerdo de todos mis pecados antes de Cristo y algunos que cometí estando ya en Cristo. Pero después de cada uno, uno se arrepintió, pidió perdón, y muchas veces con lágrimas, aceptando el derramamiento de la sangre, el testimonio de Cristo a mi favor. Y y ahí está el milagro, limpiará vuestras conciencias de pecados pasados, de obras muertas. Dios quita la culpa, Dios quita de nuestra conciencia, ahora vamos a algo más fuerte, Dios quita en esta tierra de nuestra conciencia la carga de la culpa. ¿Cuánta gente tendría que venir a Cristo y entregarle su culpa, decirle, Señor, soy culpable de esto, soy culpable de aquello? Yo pequé, como dijo David, yo solo he pecado contra Dios, y pedirle a Dios perdón. Inmediatamente la sangre de Jesucristo, el testimonio por el Espíritu Eterno, esto es un milagro. El Espíritu Eterno toma el testimonio de Jesús y provoca algo en nuestra conciencia hacia Dios, y Dios borra nuestro pecado. Cuando estemos en la presencia de Dios, todo pecado real, cometido, pero arrepentido, confesado, Y perdonado, en Dios no hay memoria. Porque Él hizo ese pacto con nosotros. Él envió a su Hijo a morir para que su sangre, su testimonio, esté a nuestro favor. Por eso digo, cuando nosotros pedimos perdón a Dios y nos acercamos a Dios por medio de Cristo, Dios nos ve a través de su Hijo. Él no ve nuestros errores, Él no ve nuestras faltas. Todo pecado confesado, todo pecado arrepentido, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, Juan, primera de Juan 1, 7, dice, si andamos en luz, en la verdad, en la revelación de la palabra, como Él está en la revelación, en la luz, tenemos comunión. Yo no puedo tomar comunión con alguien que que no aprueba esto. Yo no puedo vivir en comunión religiosa o espiritual con alguien que no acepta este acto de Dios de redimir al hombre a través de Cristo si tiene otro, otra otra fe o tiene otra doctrina no podemos tener comunión porque está la verdad con el error y, no, y la verdad y el error no pueden estar juntos la verdad es la luz de Dios que ilumina nuestra mente para que entendamos lo que Dios ha hecho Y lo importante es esto. Yo sé que cuando me presente delante de Dios, y te voy a contar algo que hago yo, cuando me presente delante de Dios, Dios va a juzgar todas mis obras, ¿verdad? Las no arrepentidas, lo que yo no pedí perdón, eso queda anotado en el libro de las memorias. Pero lo que yo reconocí como mi pecado y le pedí perdón, Y me aparté de ese pecado. Eso queda borrado. Delante de Dios no hay memoria. Algo que uso yo muchas veces, llegar a Dios al final, en la noche, a veces cuando me acuesto y reviso mi mente, las malas intenciones. Porque en Romanos capítulo 2, versículo 15, dice que Dios juzgará las intenciones, los secretos de los hombres, las intenciones de los hombres, conforme a mi Evangelio. Entonces, qué bueno es acostarse y decir, o o, o estar antes de irte a dormir, decir, Señor, voy a limpiar mi mente. Tuve esta intención, tuve estos pensamientos, y te pido perdón, fui tentado. Tuve malas intenciones, porque Dios va a juzgar las intenciones. ¿Verdad? No nos va a condenar en aquel día, pero las intenciones van a ser manchitas. Yo no quiero tener manchitas, quiero que la sangre de Cristo me limpie.
1: Amén.
0: Varón, mujer, hermano en Cristo, amigo que estás escuchando, Amén. este es el tiempo de venir a Dios por medio de Cristo, aceptar que la Pascua es Cristo muriendo por nosotros, cumpliendo el plan eterno de Dios. ¿Por qué digo que Jesucristo, la sangre de Cristo, es sangre divina? Era sangre, permítanme decir, sangre de Dios. Te voy a decir como sangre de Dios. Cristo no dejó de ser Dios. Su ADN de Dios estaba en Él. El el gran misterio de, de ser engendrado por el Espíritu en el vientre de María es Dios tomando la naturaleza divina y haciéndola humana, divina, humana. No no lo puedo explicar. Lo vamos a entender cuando estemos con Él, pero hoy tenemos que aceptarlo. Jesucristo dijo en San San Juan 6, 51, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. No es que vamos a comer la carne de Cristo. Tampoco el pan se transustancia y se vuelve cuerpo transustanciado de Cristo. No, no, no. El pan es un símbolo nada más. Pero la carne, el cuerpo de Cristo, recuerden que Él no pecó, fue tentado en todo a semejanza de varón en todo, dice la Biblia, hasta en lo sexual. Él fue tentado en todo y a todo lo venció. Y no tiene pecado. En Cristo no hay pecado. Por eso Dios lo toma como el sacrificio perfecto, el cordero puro. Como dijo Juan el Bautista, aquí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando tú te acercas a Cristo, tú te acercas verdaderamente a Dios, al plan redentor. Y si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, y crees a esto que estamos ministrando, el plan de Dios se cumple en tu vida. Quiero ir terminando este primer tema. Abel fue un hombre justo. Fue asesinado por su hermano. Usted lo puede leer ahí, Génesis capítulo 3. Y dice Dios, cuando se acerca a Caín... Le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? Es grandote, se puede cuidar solo. No, Caín. La sangre de tu hermano, el testimonio, la vida santa, la vida perfecta de, de Abel, clama a mí desde la tierra pidiendo justicia. ¿Sabe que la sangre de Abel clamaba venganza? Pedía justicia. ¿Hasta cuándo? En Apocalipsis capítulo 6 Eh, Leemos versículo 12, 14 y adelante. Dice Juan, yo vi un altar y debajo del altar vi las almas de los que fueron decapitados y muertos a causa del testimonio de Jesús. Los que no adoraron a la la bestia ni ni a su imagen ni llevan el el, el número de su nombre. Ellos estaban así clamando y diciendo, ¿hasta cuándo Dios? No vengarás nuestras vidas de los habitantes de la tierra. Y Dios les manda decir que tengan un poco de tiempo, les dieron vestiduras blancas de justicia y le dijeron esperen un poco hasta que muchos más de vuestros hermanos sean muertos por el testimonio de Jesús. Nosotros acá en Argentina estamos viviendo tiempos maravillosos, tenemos tanta libertad, agradecemos también, a, 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 lo, a la presidencia, a los gobiernos, que nos permiten, que nos dan esta libertad. Pero hay países y hay naciones donde realmente uno no tiene esta libertad. Qué bueno aprovechar esta libertad para mostrarle a la gente que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios por medio de Cristo. Ahora, la sangre de Cristo tiene el ADN de Dios. Por eso solamente la sangre de Cristo, El testimonio de Cristo es lo que acepta Dios para perdonarte tus pecados. Tú muchas oraciones, tú muchas penitencias, vos podés hacer todos los sacrificios que quieras, eso no te salva, es un ejercicio religioso. Lo único que te salva es que vos reconozcas que la sangre de Cristo es el testimonio de Dios para nuestra salvación, que recibas a Cristo como tu Salvador y que puedas a través de eso ser un hijo de Dios y que tus pecados sean perdonados ya que estamos hablando de esto qué bueno que es poder ya participar, luego de la cena voy a tocar el segundo punto pero vamos a participar, voy a pedir a la pastora ella va a estar ministrándonos la cena del Señor, estate ahí preparado con esa mesa preciosa que seguramente preparaste con tanto sí, entusiasmo
2: la verdad la verdad hermanos qué, qué hermoso tiempo qué palabra esto nos anima nos alienta a seguir adelante a, a esa esperanza que tenemos en el señor y sea como dijo el pastor verdad qué hermosa libertad hoy bueno eh, te, tenemos que entender que estamos como encerrados en casa pero vamos a tener esa libertad de estar abrazarnos y estar en esa comuni- eh, comunión y participar juntos en la iglesia, pero mientras tanto qué bendición Amén. que podemos tener desde aquí este tiempo Amén. y es verdad, como dijo Ruti que han subido a fotos preciosas de la mesa y yo ya quiero ya quiero ir a la palabra en, en 1 Corintios capítulo 11 eh, la, que habla acerca de la institución de la cena del Señor Ruti, el pastor ya compartieron que esto es un símbolo, este pancito, este, este vino que vamos a compartir. Es para recordar lo que nuestro hermoso Señor sufrió allí en la cruz, derramó, dice, hasta su última gota de sangre, Amén. por amor a nosotros, Amén. para perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a estar felices y contentos y agradecidos como hijas e hijos? Esto es tremendo lo que Dios está haciendo. Y vamos a la palabra, Mira lo que dice. El Señor Jesús ahí con sus discípulos, antes de ir a la cruz, Él participó en esa última cena. Y dice ahí en el capítulo 11, 1 Corintios, versículo desde el 23, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó Pan. pan. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomad, comed esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Asimismo tomó también la copa. Amén. Dice, después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Haced esto todas las veces, ¿ven? No es hoy, hoy lo, lo 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 hacemos para poder compartir junto con ustedes, pero dice todas las veces que nos vamos a reunir, dice que podamos participar. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, ¿ven? Hoy estamos recordando esa muerte, como el pastor nos estaba enseñando esta es la verdadera Pascua esa muerte allí en la cruz por amor a nosotros así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Amén. así que hasta que el Señor nos venga a buscar nosotros Él nos dio este mandamiento este record, para que le recordemos siempre que no nos olvidemos de lo que Él hizo Por amor a nosotros allí en la cruz ¿Qué te parece ahí donde vos estás? Vamos a estar orando por este pan Y yo le voy a pedir al pastor que ore por este pan Amén
0: Papá te damos gracias Que podemos compartir Este pan que representa para nosotros El cuerpo de Cristo Que fue entregado Que fue partido Que fue sepultado y fue resucitado Nosotros al participar de él Creemos Que participamos también de salud Para nuestro cuerpo Porque en ese cuerpo de carne Cristo Jesús Se llevó nuestras enfermedades Dolencias y maldiciones Y al participar de este pan Declaramos Que nuestro cuerpo es santificado Por la fe en su muerte En el nombre de
1: Jesús
2: Amén 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 así vamos a estar participando de este pan vos allí en tu casa tenés tu pancito en, en la mano yo voy a pedir voy a decir pedir a que el pastor que tome un pedacito de pan y va a, convidar, va a part, compartir con Ruth con dice el la man. Biblia
0: partió el pan y les dio diciendo coman de él Amén. todos Amén. esto es mi cuerpo. Amén. Hermanos, coman esos panes preciosos que ustedes prepararon. Amén. Participe del Participa. pan con el
1: altar. Se trata de Cristo y todas las cosas rendidas a Él. Se trata de Cristo. Desde el principio se trata de Cristo. Y todas las cosas rendidas a Él están. Él es la gloria postrera. Él es el cielo. Se trata de Cristo. Desde el principio se trata de Cristo. Y todas las cosas rendidas a Él están. Él es el alfa y la omega. Él es el cielo y la tierra. se trata de Cristo. Desde el principio se trata de Cristo y todas las cosas rendidas a Él están. Él es la gloria él es el cielo, en la tierra. Todo se trata de Cristo. Amén. También dice que
2: tomó la copa después que hubieron cenado y dijo: Tomen de ellas todo, dice, ¿no? Así que vamos a participar. Vamos a estar orando por esta copa, Padre gracias porque tú allí en la cruz derramaste tu hermosa sangre como estamos escuchando en esta noche tu preciosa palabra Señor, y tú hiciste un pacto con tu pueblo, con tus hijos Señor que cada vez que conmemoramos esta cena al Señor, que participamos de esta cena Señor, nos recordamos de tu muerte allí en la cruz de esa preciosa sangre Señor, que fue derramada por mí por cada uno de aquellos que te creen a ti, Señor, que este pacto, que esta sangre pueda limpiar cada corazón, cada conciencia, cada mente, cada cuerpo en esta noche, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, declaramos que cuando participamos de este pan, que es el cuerpo tuyo, Señor, también viene sanidad, yo declaro sobre cada hermana, cada hermano que está, que te cree a ti, que cree que tú llevaste allí en la cruz del Calvario todas enfermedades, papá, se llame como se llame. Señor, hasta el coronavirus, papá, para ti no hay nada que tú no puedas sanar. Declaramos en esta noche sanidad en el nombre de Jesús. Gracias porque tú allí en la cruz, aleluya, Derramaste por nosotros esa sangre preciosa. Tuviste tu cuerpo allí, que fue lastimado para sanidad de nosotros, de nuestros cuerpos. Por eso, en esta noche, mi amado Jesús, gracias una vez más gracias. porque podemos participar en esta comunión, allí en las casas con nuestros hermanos, aquí en familia. Por eso, papito amado, muchísimas gracias. Por este tiempo precioso, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Participamos de esta de esta sangre, de este, de este vino que es la sangre de Jesús. Pastor, participamos todos. Amén.
0: Amén, hermanos. Estaba, permítanme un minutito, estaba recordando un pasaje, porque ya que la pastora ministró la cena del Señor.
1: Gracias, papá. Sí,
0: bien. Perfecto, ya lo encontré. Ya lo encontré. Bueno, quiero seguir hablando un poco acerca de lo que es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Yo dije lo lo importante de la cena del Señor. Es el testimonio del Cordero de Dios que fue entregado, Cristo. Ahora quiero hablar acerca de la resurrección, que es lo segundo de gran importancia. La resurrección no fue solamente se levantó de los muertos. Escuchen. Cuando Cristo estuvo en el ministerio, en la tierra, inclusive hemos leído en estos días, los profetas también resucitaron personas, pero los resucitaban, los volvían a esta vida, pero al tiempo volvían a morir. En el ministerio de Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, resucitó muchísimas personas que luego en el tiempo murieron. Lo mismo sucedió con los discípulos como la iglesia de hoy, que son resucitados, pero un día van a volver a morir porque eso es simplemente una resurrección de volver a la vida. Pero cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de salir, o sea, resucitar a una vida inmortal, donde ya no tiene valor la muerte, donde ya no hay sangre, donde ya uno no necesita respirar, uno no necesita comer, ya eh, es otro estado de vida, no es dimensión, es otro estado de vida. Dimensión habla de una, es estado, somos transformados, somos cambiados totalmente. Quiero decirte algo, primera tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses para animarlos. Porque se estaba diciendo por ahí que los que murieron, Cristo no vino, y los que murieron, chao, se fueron, se perdieron, no hay más esperanza. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo un misterio, que nosotros los cristianos lo tenemos que tener claro como el agua. Entonces dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Primera Tesalonicenses 4.13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual los decimos esto en palabras del Señor, no es Pablo. Pablo está recibiendo del Espíritu una revelación, ¿verdad? Que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor... Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos, los unos a los otros con estas palabras. Amén. Tenemos una gran seguridad, hermanos. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, la resurrección de Cristo es algo único. No, no tiene que ver con ninguna resurrección o vuelto a la vida de nadie. La resurrección de Cristo, Él resucitó para vida eterna. Podemos ver un testimonio chiquito que cuando Él en su su vida, después de resucitado, caminó 40 días apareciéndoseles a los discípulos en diferentes ocasiones. Dos veces se relata que apareció en la casa donde estaban ellos reunidos y apareció así, estando ellos reunidos, estaba en una ronda charlando él se aparece en medio se materializó tremendo parece una película de Hollywood de ciencia ficción o ahora de de X-Men no, 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 no es nada de eso él entró a una vida inmortal eterna, de gloria no tiene límites nada, nada, nada lo puede limitar Después que él los ministró, que les soltó palabras, así como apareció, ¡fuh! se fue delante de ellos. Luego aparece a, a dos que iban camino de Maús. Igual, les habló todo el camino. Luego, ellos lo invitan a quedarse en la casa, ni sabían que era Jesús. Estaban tan abrumados por el dolor, la angustia, y por el... como diciendo, ¡qué fracaso! Seguimos a Jesús, ¡qué fracaso! Entonces Jesús los reprendió por el camino. ¡Qué duros que son para entender, para saber y creer todo lo que está escrito! Cuando lo, lo invitan en la casa, Él toma el pan. Y como siempre hizo, como de costumbre, cuando Él dio gracias, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Qué hizo Jesús? Desapareció. Una vida de gloria, una vida inmortal, sobrenatural Una vida que no puede entrar a nuestro entendimiento Por eso dije al principio Que el Espíritu Santo puede administrar la vida y la mente espiritual en ti Porque la mente natural no lo puede aprobar La mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu Nosotros somos personas espirituales aunque caminamos en un cuerpo natural de carne, pero ya no pertenecemos más a la vida natural. Estamos siendo transformados en nuestra mente, aún nuestra mente natural es enseñada por la mente del Espíritu y entendemos y nada ni nadie nos puede hacer dudar, porque la mente natural es envuelta por la mente sobrenatural del Espíritu y sabemos con certeza lo que Dios dice en su palabra que es real. Algo verdadero. Y escúchame, la Biblia dice, la Biblia dice, que cuando Cristo resucitó, no resucitó solamente Cristo Jesús, sino que con Él resucitaron las primicias, primicias, es decir, los primeros frutos de la resurrección para vida eterna, fuera de Cristo y de las primicias. Nadie resucitó para vida eterna, hasta ahora nadie va a ser cuando Cristo venga a buscar su iglesia pregunto, abro un paréntesis estás preparado, te estás preparando para dentro de poco, hoy estábamos hablando con Johnny y entre charla y esto me estaba diciendo viste lo que se está diciendo por lo que está saliendo por los medios, cómo las naciones hoy se están reuniendo y hablaron con Bill Gates, que es lo que dicen, y con todo ese grupo, diciendo que es, va a ser necesario la implantación del chip para poder tener control sobre todas las infecciones, linda excusa, sobre las grandes infecciones, porque ellos saben que vienen a la tierra grandes infecciones por la misma maldad del hombre, no las manda Dios, la misma maldad del hombre. Entonces... Esta gente, te vuelvo a decir, es el plan del anticristo, es el anticristo que se está dando a conocer en cuotas, él no viene efectivo, él viene en cuotas, ya se va a manifestar, ya lo van a ver, yo no, lo van a ver cara a cara y se van a tener que postrar y van a tener que aceptar el rigor, la crueldad de ese tipo pero yo, gracias a Dios, tengo promesa de vida eterna. Quiero decirte, en Mateo capítulo 27, quiero mostrarte que otros también resucitaron con Cristo para vida eterna, para no morir más. San Juan capítulo 27, ¿lo tiene ahí?
2: Mateo,
0: Eh, Mateo, perdón, capítulo 27. ¿Lo tiene? Verso 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. No eran los muertos vivos, no eran los zombies. Eran personas que, que tomaron, por las primeras personas que tomaron el cuerpo de gloria de Cristo, voy a terminar en serio, les prometo que cierro la Biblia, no voy a hablar, tomaron el cuerpo de gloria, son las primicias, juntamente con Cristo, ellos están allí en el cielo, ante el trono del Padre, porque son primicias exclusivas, cuando Cristo entró a la presencia del Padre, para dar testimonio de su vida, de poder y de, de vida eterna, estas personas entraron con Él, primicias de los que durmieron es hecho. Quiero decirte algo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Seremos transformados, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El día en que Él venga a buscar a su iglesia, por favor, prepárate, no dejes de trabajar y esas cosas. Seguí la la rutina, seguí tu trabajo en la tierra como que no viniera, ¿entendés? Pero prepárate en vida de santidad, en vida de honor, en virtud para Dios, como que Él viene ya, como que esta noche, a las 12 de la noche, Él viene a buscar su iglesia. Seguimos todo normal, pero preparados para su venida. Dice Juan, cuando le veamos, cuando Él aparezca en los cielos y nos llame, vieron que este dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, aparecerá en los cielos. Los muertos en Cristo primero se levantarán de los sepulcros, como las primicias, hay una señal, hay una evidencia. Y luego nosotros, los que estemos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aunque muchos digan qué locura la que creen, yo lo creo. Yo lo creo porque hay evidencia. Hay evidencia. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 Dice que Él después de resucitado caminó y apareció a Pedro, después a los once, después apareció a Cefas, y después nuevamente a todos los discípulos, los once con todos los discípulos juntos, y después a más de quinientos testigos juntos. Él se apareció resucitado, miren mis manos, mis pies, mi costado, yo mismo soy. El apóstol Pablo escribe en ese tiempo, aproximadamente el año 60, 58, 60, y dice, y algunos testigos de ellos todavía viven. Yo doy evidencia cuando escribo de que hay testigos visuales que vieron a Cristo resucitado. Yo lo creo con todo mi corazón. Y yo lo espero. Miren, estoy arreglando el quincho, Johnny me dijo hoy charlando, dice, papi, ¿Cuánto tiempo vas a disfrutar el quincho? ¿Le estás poniendo tanta? Tanto cariño. No importa. No importa. Si él viene mañana, no perdí nada. Porque el quincho no es algo de tanto valor. Lo que tiene valor para Dios sos vos. Todo lo que tengas y te rodea, todo eso se queda. Pero con la pastora sabemos que se va a levantar la cuarentena
1: y vamos a, la y vamos a
0: venir todos los hijos con sus, con sus hijos y vamos a comer un pollo al disco tremendo en el quincho Dios, y Amén. vamos a invitar quizás a algunos hermanos, quizás Amén. para que compartan pero qué importante es Amén. esperarle Cristo viene Amén. termino con esto el saludo de la iglesia primitiva era Maranata Cristo viene ellos creían estaban convencidos que venía ya pero se tenía que cumplir todo esto todo este plan del anticristo que hoy ya nosotros lo tenemos servido en bandeja eh. ya nosotros estamos participando de todos los acontecimientos finales todo, todo, todo está cumplido quizás serán los siete días que Dios esperó como en los días de Noé Quizás es el tiempo para que vos te arrepientas de corazón, para que realmente te sumes a la fila de los salvados, para que lo esperes. Quiero orar por las vidas, por las personas. Padre, en el nombre de Jesús he hablado esta palabra, una palabra reveladora, sanadora, una palabra como la del atalaya que llama la atención y despierta, a la ciudad gritando, Cristo viene, Cristo viene. Y gracias porque en, este, en estos días que conmemoramos este acontecimiento glorioso de la Pascua, su muerte, su resurrección, también nos acordamos que Él viene. Y yo te pido, papá, que esas personas que están comenzando a creer, que están abriendo el corazón para creerte, Espíritu Santo venga con convicción puedan recibir verdaderamente esta palabra yo los bendigo y oro también papá por cada uno de aquellos que están enfermos que tienen enfermedades crónicas aquellos que quizás están en este momento con dolores, tienen dolencias quizás emocionales o físicas oro en este momento en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo con Tu Espíritu, declaramos esta palabra que por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados, hemos sido
1: curados.
0: Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.